0: Bem-vindos ao Outro Techcast, seu novo podcast de tecnologia. Eu sou o Bruno.
1: E eu sou o Fabrício.
0: E hoje temos algumas atualizações sobre a saga do ESIN. Vamos falar também do evento da NVIDIA e um pouquinho do novo AirPods Pro.
1: Galera, no último episódio a gente percebeu que a gente não se apresentou direito, a gente tentou fazer um, um, um episódio piloto, né, mas acabou faltando essa parte aí da gente dizer quem que a gente é. Então, acho que eu posso começar falando um pouquinho de mim aí depois, Bruno, você comenta aí. Primeiro, meu nome é Fabrício, sou mais conhecido como Faber, então, quando a gente falar das redes sociais aí, não estranhem o, o nome diferente. Eu, eu trabalho na parte de TI, né? Então, eu, hoje eu trabalho bastante com engenharia de dados, então toda essa parte de banco de dados e cópia de dados de um lado para o outro... Eu faço bastante disso. E eu curto muito tecnologia também. Não só quando a gente fala de computadores, mas gosta também de celulares, novidades, IA. Machine Learning, apesar de não saber muito, é algo que eu curto pra caramba de fazer. Ah, e IoT, IoT também. Que é algo que a gente vai falar aí nos próximos episódios. Mas e você, cara? Falei. Meu nome é Bruno.
0: Eu também sou vibrado em tecnologia. Eu trabalho com o desenvolvimento de aplicativos. Então, meio que meu dia a dia não tem como escapar. Tem que ficar atualizado. Tem que sempre estar procurando notícia. E foi... Uh, por causa disso, que a gente conversou eu e o Fabrício falou: nossa, a gente já conversa sobre isso todos os dias, vamos gravar um podcast. Então, uh, a gente tem uma pequena dificuldade porque eu moro na Holanda, então tem uns 5 horas de diferença. Uh, agora tá provavelmente na hora do almoço pro Fabrício, deve estar tá morrendo de fome. <risos> e eu tô no fim do expediente aqui, então. Uh, mas é bacana, vamos fazer dar
1: certo. É, agora é, e sim, eu tenho novidades, você também, né? Quer começar?
0: Posso começar, posso começar. É, então, na semana passada para cá, a gente tava falando sobre as dificuldades de conseguir um eSIM no Brasil e a dificuldade maior ainda de migrar o eSIM de um iPhone para o outro, porque aparentemente é impossível. <risos> a maneira como a Apple idealiza né, é você fazer o assistente de migração na hora que você está configurando um novo iPhone. Mas nenhuma operadora, aparentemente, é compatível com isso. Até aqui na Holanda mesmo, as operadoras que eu vi não funcionam a, a migração. É, as que funcionam um pouco melhor, você baixa o chip novamente. Então, ne nenhuma tem o cenário perfeito da Apple. Mas, nessa última semana, eu consegui o meu eSIM da Vivo, é, migrar de um celular para o outro, no caso reconfigurar, né? configurei um novo eSIM, e foi depois de muita luta, muita busca no Twitter, perguntando para as pessoas como você fez, você já achou uma loja que faz isso, e eu fiz 100% remoto pelo WhatsApp, achei uma, uma menina no Twitter que estava falando sobre o assunto, a irmã dela foi numa loja, que não estava fazendo a ativação do eSIM, mas passou o contato de uma loja que tinha conseguido fazer para o iPhone 14. Porque o principal problema, aparentemente, era pro iPhone 14. Pelo que eu fiquei sabendo, nessas últimas semanas, o iPhone 14 não estava ativado no sistema da Vivo, então eles não conseguiam, nem se você fosse presencialmente na loja, ativar. Mas a, a, agora eles já resolveram esse problema, então depois eu entrei em contato com, a, com o Shopping Eldorado, a Vivo do Shopping Eldorado em São, em São Paulo, se eu não me engano. Ativei, ativei o meu chip, fazendo uma biometria rápida pela internet, não tão rápido, porque tem que escanear o seu documento... Tirar uma selfie... Tem que até gravar uma... uma um, tipo uma senha de voz, sabe? Você fala uma frase... E provavelmente no futuro vão pedir essa frase de novo para mim... Tomara que eu lembre da frase... É. <risos> Mas o importante é que tá ativado, at, ativado agora... Posso usar... E não foi tão difícil... Só demorou um pouco para ser atendido... Porque eu imagino que eles estão com muita gente reclamando... E... É isso aí... Como é que foi para você, Fabrício?
1: Então, cara... Primeiro que, como eu comentei no último episódio, né? Eu tava tentando achar a informação de como prosseguir, né? Porque eu ainda tava na Claro, e de qualquer lugar que eu falasse com a Claro, a ideia é que eu precisaria ir lá na... fisicamente e, e pedir o... o QR Code pra escanear no celular. Aí eu decidi fazer a portabilidade pra vivo. fiz, rolou em três dias úteis, certinho. Inclusive, eu segui a, a dica do Panta, que é... Comprar o chip no iFood, <risos> você compra o chip no iFood chega na sua casa, no, né, que ponto chegamos da tecnologia, curti pra caramba, mas pedi a portabilidade, fiz, aconteceu, comprei o plano da Vivo e logo depois, mesmo esquema, fui lá no WhatsApp, perguntei se eu poderia pegar o eSIM e eu fiz todo o processo por lá, inclusive esse de biometria, gravar a senha de voz que eu também não lembro o que, que eu falei e rolou. Só que eu ainda não tô no iPhone 14 Pro, ainda tô no 13 Pro. Demorou um pouquinho pra ativar, tipo, depois que baixou o sim, demorou ali uns 15, 20 minutos pra dar qualquer tipo de sinal. Mas eu decidi fazer isso já pra testar se a transferência vai acontecer com o 14 Pro. Porque, pelo que a galera comentou lá, né, mano, talvez isso já era pra estar tá rolando no, no iOS 16, pelo menos pra vivo. tá claro, provavelmente não, porque só de ter que na loja já... Já é um problema. Então eu queria fazer esse teste com, com a Vivo para ver se vai rolar. Mas assim, o processo todo super tranquilo. Não precisei em hora nenhuma na loja. Só demorou um pouquinho porque eu precisei fazer a portabilidade... E pegar o, o plano da Vivo lá Mas foi tranquilo
0: Vai ser muito bacana se rolar Porque eu ainda não ouvi relato de ninguém no, no Brasil Que conseguiu fazer essa migração Tão prometida do iOS 16 Nem de, sei lá, iPhone 11 para iPhone 13 Ou algo do tipo é, o, é, o, é a maneira ideal como a Apple pensou Essa migração, né? Então, torcendo para que dê certo
1: E agora entrando no nosso próximo tópico, a gente vai falar um pouquinho de jogos e tecnologia de jogos, começando pelo evento da NVIDIA que rolou há poucos dias atrás. Cara, eu vou começar com uma pergunta pra você. É... Quando a gente fala de NVIDIA, geralmente a gente relaciona muito a jogos, né? E eu queria saber de você o quanto gamer você é, quanto que você joga, se você tem interesse, se você já montou um PC na sua vida pra jogar, ó. Mas qual que é a sua rotina, né? Se você joga alguma coisa, o que, que você usa por aí?
0: Cara, eu sou no bom, mano. <risos> pra computador, é certeza que a minha resposta é não. Eu não tenho PC gamer e nem planejo ter assim. Até porque meu computador pessoal é um Mac, então nem, nem, nem perco meu tempo tentando jogar, porque não dá. Esse dias eu tentei jogar o... Eu baixei o Batman Arkham Asylum, alguma coisa assim. O meu computador, que é o Mac M1, que nunca esquenta, o bicho tava fritando já. Então, sem condições. <risos> <risos> Mas agora, eu, eu finalmente, depois de muito tempo, consegui comprar o PlayStation 5, que a minha namorada é, gosta pra caramba de, de, de jogar, né? Ela gosta mais de console. E daí, comecei a jogar um pouco do Homem-Aranha, Miles Morales, achei bem bacana. Mas não sou um, um gamer ativo, não, cara. Não, não jogo regularmente.
1: na beleza. É, é bom saber, porque... Talvez depois desse evento da NVIDIA a gente tenha mais pessoas se convertendo ao console do que ao PC. Mas eu vou explicar porquê, né? Mas o que, que rolou? É, rolou a conferência, né? a GTC, que acho que é GPU Technology Conference, que rola sempre na NVIDIA, sempre tem, acho que a cada, a cada season do... Como é, que, como é que se diz aí? Não é temporada, mas a cada estação do ano, vamos dizer assim. E eles sempre trazem alguma novidade. E nessa, nessa conferência que teve agora de setembro, todo mundo muito, muito animado porque teriam novas GPUs, né? Então, novas placas de vídeo, a galera finalmente conseguir atualizar o, o que já tem hoje em dia. Com a pandemia e com aquele boom das criptomoedas todo mundo tava comprando placa de vídeo para fazer mineração então tava super em falta e tipo extremamente caro com esse com esse novo lançamento a galera já tava pensando tipo ah não beleza vai vir uma geração nova os preços vão normalizar e a galera vai poder finalmente comprar uma placa de vídeo para jogar aí beleza começou o evento lá o CEO da Nvidia veio começou a falar algumas novidades basicamente eles dividiram o evento em três então eles começaram com o NVIDIA RTX, que é a apresentação das placas. O Omniverse, que a gente vai comentar depois, que é parte do metaverso. E o NVIDIA AI, que fala de inteligência artificial. A parte das placas foi bem legal, que eles mostraram que tipo ah, é bem parecido com as apresentações da Apple. Não tão bem produzidas quanto a deles, né? Mas falaram, ah, essa placa aqui agora é duas vezes mais rápido, tem essas tecnologias, blá, 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 blá. blá. E eles focaram bastante em, em desempenho de jogos, né? Então agora... Em vez de você jogar o jogo a 60 fps, você joga a 120, por exemplo. É, falando em números de exemplo mesmo e falaram bastante de Ray Tracing pra quem não, não tá acostumado com esses jargões de, de jogos e da indústria também, Ray Tracing é basicamente o que deixa o jogo extremamente bonito em vez de você ter uma sombra pré-calculada, um, uma luz pré-calculada que dá aquele efeito no jogo, é tudo em tempo real inclusive é uma tecnologia que a Disney usa há muito tempo para fazer seus filmes então eu acho que o sonho da NVIDIA é conseguir fazer isso em tempo real e parece que essas placas finalmente vão conseguir melhorar isso aí. Só que, mesmo eles falando todas essas novidades e tudo mais, eles aumentaram o preço, coisa que a gente não estava esperando. A gente estava esperando uma redução, porque finalmente a, a, esse boom da criptomoeda diminuiu e a gente está cada vez mais longe do, do problema da pandemia, né? Só que agora, cara. A placa mais cara custa 1.600 dólares. Teve um aumento de 100 dólares aí. Parece pouco, né? Quando a gente fala, ah, só 100 dólares, mas isso gerou uma puta discussão nos, nos Estados Unidos, por exemplo. Muita gente fazendo o vídeo que, a ah, tá super alto, a gente não esperava que isso ia acontecer. E aqui no Brasil, cara, <risos> a placa, né? Essa mais top tá custando 15 mil reais. Oh, Beleza. Só pra você ter noção. <risos> Enquanto um PlayStation 5 tá custando ali na faixa de R$4.500. Então, com o preço dessa placa, você compra 3 PlayStation 5. Tem essa diferença de poder, né? Então, essa placa realmente ela é extremamente mais poderosa. Só que, tipo, muitas das tecnologias que eles anunciaram ainda não tem jogo é, tomando proveito, né? Então, meio que você tá comprando uma placa super cara com uma promessa de que um dia talvez isso vá melhorar. Então, assim, curti pra caramba. A placa de vídeo é muito legal mas eu não penso em trocar a minha não, que já é parruda, já é boa pra caramba não tenho do que reclamar, eu, eu acho que eu não sou o único que compartilha desse sentimento né cara, mas assim, ouvindo esse preço de 1.600 dólares não melhorou sua vontade de montar um PC não?
0: Melhorou, opa agora, agora eu tenho vontade <risos> Mas eu acho que eles, eles devem estar fazendo isso pensando... Da, da mesma forma que TVs 4K algum dia não faziam sentido, né? Eu, eu lembro da época que lançou 4K. TV Full HD estava mais que suficiente para todo mundo. Não tinha nem conteúdo em, em 4K, né? Mas hoje hoje não dá para não ter uma TV 4K se você tem uma tela grande. 65 polegados com Full HD não fica bacana, então, imagino que é uma aposta deles a longo prazo, né? Mas como eu não tô muito por dentro do mundo dos gamers aí, de quanto em quanto tempo sai placa de, de vídeo?
1: Depende depende do, do que tá acontecendo no momento, né? Na, da última vez a gente ficou três anos sem por causa da pandemia. Mas geralmente ali de dois em dois anos a gente tem uma, uma novidade aí. Entendi. Então... Sempre que tem esse lançamento. Realmente, a NVIDIA sempre tenta trazer alguma coisa de novo. E acho que a discussão é sempre a mesma, sabe? Tipo, ah, por que, que eu vou usar Ray Tracing se nenhum jogo tem? Né? Eu vou comprar uma placa só pra isso, sendo que eu não vou poder aproveitar. Mas o que muita gente não pensa também é que a indústria já tá usando, né? Então, como eu comentei, né? A N... ah, desculpa, a Disney já usa isso há muito tempo. Então, em vez de demorar um dia pra fazer o render de um frame, demoraria, sei lá, uma hora. Então, pra eles, vale a pena gastar esse dinheiro, né?
0: Eu acho que esse é o fluxo natural das coisas toda, toda nova tecnologia que surge, a gente fala Nossa, mas ninguém tem acesso a isso, por que, que eu vou ter e tal Daí começam a fazer é, conteúdos Todo mundo compra a tecnologia, seja lá qual seja TV 4K, essa placa super foda tal. É, e tal hum, E vida que segue né
1: Uhum. E uma última coisa que todo mundo achou muito estranho, que não acontecia nesses eventos de anúncio de placa, né? É que o evento durou... O evento total foi uma hora e meia, só que só 20 minutos foi para o anúncio dessas placas. Geralmente era o contrário, era tipo uma hora falando das placas, dando exemplo de jogo e tudo mais para... Pra galera poder saber como tá funcionando e comprar, mas dessa vez não. Então, muita gente tá falando que a NVIDIA tá... Deixou os gamers de lado, não tá se importando. Mas acho que os outros anúncios que eles fizeram no evento foram muito legais. que a gente vai comentar um pouquinho agora. E o próximo anúncio da Nvidia foi o Omniverse. Na verdade, acho que foram melhorias para esse esse essa funcionalidade, né? Mas para quem nunca ouviu falar do Omniverse, Nvidia Omniverse, é basicamente o um metaverso da Nvidia. E eu acredito que era o que o Facebook sempre sonhou que eles quisessem ter. Deu pra ver que esse NVIDIA Omniverse, ele é muito mais sério, né? Ele não é só aquele negócio que você se conecta no mundo 3D lá com o seu óculos VR e, e começa a ter reunião lá dentro, começa a jogar jogo. Não, isso aqui é realmente utilizado na indústria. Então, acho que foi um primeiro passo muito legal. Mas o, uma, uma palavra, na verdade uma frase que o CEO da NVIDIA disse que eu achei muito interessante, que o NVIDIA Omniverse é a, é a transição do HTML pro o DS é o Formato padrão de, de, de modelagem 3D lá, acho que é Universal Scene Description. Então, basicamente, é o seu arquivo de o seu arquivo 3D, né? Então eles querem tirar essa, essa utilização de sites HTML que a gente tem, pra gente finalmente poder mover pro mundo, pro mundo todo digital, né? Esse metaverso aí que eles, que eles comentam. E esse Omniverse não vai ser uma plataforma só pra você entrar, jogar alguma coisa ou entrar, fazer uma reunião, encontrar uma pessoa. Basicamente, ele é toda uma plataforma que eles têm, tipo, uma infra gigantesca já, por todo mundo. E essa plataforma você vai conseguir criar e operar algumas coisas. Então, vamos supor que você tem... Você faz parte de uma empresa, né? Ali tem uma linha de produção. A ideia é que você também consiga operar essa linha remotamente. Então, tudo pelo Omniverse, que eles chamam, né? Pelo metaverso.
0: Tá parecendo comercial de tecnologia 5G, né?
1: Nunca vi uma tecnologia pra revolucionar tanto mundo. <risos> Exatamente, cara. E foram, tipo, coisas que eles comentaram que são bem insanas, assim. Acho que uma das, das partes mais importantes importantes que eles comentaram é a, é, o, é a tecnologia de replicator que eles chamam esse a ideia desse replicator é gerar dados sintéticos então em vez da gente treinar um, um carro automático né carro autônomo dirigindo ele na rua esse replicator vai replicar o mundo na verdade a cidade onde está aquele carro e você vai testar né vai vai testar as hipóteses vai testar a inteligência artificial nesse mundo replicado e qual que é a ideia disso? Vamos supor que você tá com o carro ali parado no semáforo, com esse replicator você vai poder testar se vai ter um carro em alta velocidade, vai ter um carro virando na hora, em vez de você tentar reproduzir isso no mundo real, né? Então a ideia deles é acelerar ainda mais esse treinamento de novas tecnologias usando esse, esse Omniverse. Quem sabe até no projeto de carro autônomo da Apple, né, eles consigam usar algo parecido. assim. E também além dessa parte de carro autônomo, né, tem uma parte bem legal que eu curti pra caramba, que eles mostraram, inclusive isso já é uma aplicação atual, já tem empresa usando isso, que é gerar cobertura de rede 5G, então o que, que eles fazem? Eles tiram uma, fazem um modelo todo 3D, eles replicam a cidade em 3D, jogam no Omniverse lá e eles começam a colocar antena 5G e conseguem ver em tempo real como que o sinal se comporta, né? Então cada prédio, por exemplo, que tem ali cada árvore tem sua própria, seu próprio material. Então ele sabe que aquilo é uma parede, ele sabe que aquilo é madeira e consegue começar a calcular como que essa rede 5G se comportaria, né? E o outro que eu achei bizarro, que ainda vai lançar, que é o Nvidia Earth 2, né? NVIDIA Terra 2, uma segunda Terra. Eles vão criar, tipo, um modelo gigantesco da, do nosso planeta para conseguir fazer previsão de mudança de clima. Então, eles estão falando que essa vai ser a, a maior IA, a maior réplica que eles estão querendo construir para conseguir prevenir ou prever mesmo o que, é que vai acontecer com o planeta nos próximos anos, né? Que eu achei bizarro pra caramba. Imagina você ter uma réplica da Terra
0: provavelmente o que vai financiar esses projetos vai ser a parte recreativa, né? Então, a cópia da, a cópia da terra que você consegue, sei lá, voar pelas ruas de Nova York, assim. <risos> esse tipo de coisa que provavelmente vai financiar o um trabalho sério de verdade, que é, é pra prever o clima, esses, essas coisas que você falou.
1: Uhum. E uma coisa que eles deixaram bem claro também, e que acho que foi uma das coisas que a galera do público de, de jogos não curtiu muito, é que esse Omniverse é uma plataforma Enterprise. Então, a NVIDIA trabalhou pra deixar isso disponível pras empresas mesmo. Então, não necessariamente a gente vai ver aplicações disso, onde a gente pode simplesmente baixar o nosso PC e usar, mas a ideia é que outras empresas que já estão usando e outras empresas que comecem a usar possam tirar proveito de toda essa infra, né? E eles mostraram lá, cara, a infra que eles têm. Eu não sei se você já ouviu falar do GeForce Now, que é tipo o Stadia. Uhum. E, e o GeForceNow ele tem vários servidores em vários locais do mundo pra gente conseguir jogar remotamente, né? Eles vão usar os mesmos servidores então em São Paulo já tem um, um desses servidores pra gente conseguir usar esse omniverso da vida aí
0: Mas pra que, que seriam esses servidores? Esse servidor mantém a, a cópia da Terra rodando e você consegue acessar como se fosse um jogo
1: é, em teoria é isso mesmo, mas não é só a cópia da Terra, né? São todas as aplicações criadas para o Omniverse, para esse metaverso. Entendi. Então, em vez da gente ter só um local que pode acessar o Omniverse da minha empresa, por exemplo, todos esses servidores vão, vão ter a cópia desse, dessa aplicação e todo mundo vai poder acessar. O que parece que faz mais sentido do que só o que o Facebook tem feito, né? O Facebook parece que trancou o metaverso dentro da plataforma do Facebook e dentro da, do, do Oculus Quest que eles usam, né? Pro, pra NVIDIA, não. Isso parece que vai ser... Qualquer lugar do mundo você, você acessa, de qualquer browser, de qualquer dispositivo, você vai conseguir ter esse tipo de acesso. O que faz mais sentido, né? Falando de uma evolução da internet aí.
0: É, eu, eu torço muito pra que o futuro do, do VR não seja não seja esses mundinhos fechados assim, sabe? Ou você tem que fazer parte do mundo do Facebook, ou do mundo da Google ou da Apple. Não sei se você já viu uma série da Amazon que chama Upload. Ainda não. É basicamente a ideia de quando você morrer fazer upload da sua consciência pra um, um mundo como esse que você estava descrevendo. Uhum. E é exatamente como o mundo funciona hoje, né? Se você tem mais dinheiro você tem mais gigas <risos> nesse, nesse sistema e consequentemente consegue, sei lá, ter. A cerveja no mundo virtual, chocolate melhor, enquanto as pessoas que têm poucos gigas ficam como se fosse na série são representadas como se fosse um quartinho uma prisão, assim, entendeu? É, eu espero muito que a gente não chegue nesse ponto
1: É, então é isso, e realmente, cara, eu vejo o metaverso do Facebook assim desse esquema aí que você comentou enquanto esse da, da NVIDIA pelo que deu a entender, já é algo que realmente são aplicações que vão ajudar no, no dia a dia ali, né? É, vamos ver, vamos ver o que vai rolar nos, nos próximos anos aí. O último, a última coisa que eles falaram do evento da NVIDIA foi o NVIDIA AI, que é a parte de inteligência artificial. E basicamente, cara, o NVIDIA AI é utilizado tanto no universo quanto no NVIDIA RTX, né, nas placas de vídeo. Então, eles só com, meio que complementaram e fecharam ali, finalizaram a, a Keynote falando ó, oh, todas esses, esses, essas aplicações, todos esses produtos que a gente tem aqui são compostos e, e são criados com a ajuda do NVJI. Então, parece que eles têm uma plataforma muito grande de inteligência artificial e também muito poder de processamento, porque imagina, eles criam essas placas, né? Essas, essas GPUs caríssimas. Então, eles têm acesso a usar o quanto eles precisam para treinar, treinar modelos e fazer predições e tudo mais. Mas uma coisa que eu curti pra caramba... Aí, depois eu até mando o... O link para você assistir, cara. E a gente talvez coloque até na descrição do podcast. Mas nos últimos três minutos da Keynote, eles fizeram o um vídeo de resumo, né? Então falando da, dos lançamentos, da AI e tudo mais. E a música de fundo foi composta por uma AI da NVIDIA. Então eles compuseram essa música pela AI e quem tocou foi uma orquestra sinfônica lá. Muito louco, cara. Achei da hora pra caramba.
0: É, essas coisas que cada dia me faz acreditar no impossível. <risos> então. Eu tava. Esse final de semana eu estava discutindo com a minha namorada se o futuro apocalíptico da, da AI era possível ou não, né? É, e a minha, a minha opinião que era, era que sim, a dela era que não. E o que me faz achar que é possível é porque cada dia a gente vê uma coisa que a gente achava que nunca seria possível. Por exemplo, a AI que cria, cria imagens, né? Aquela Dolly, que chama? É,
1: tem várias, mas eu acho que a Dolly é a mais, mais famosa aí.
0: É sinistro como que faz aquilo. Você começa a tracejar e, de, e dizer o que aquele, aquele traço significa, se é o mar, se é a montanha. Ele vai fazendo um mix de imagens assim e criando uma imagem final sensacional. Então, esse tipo de tecnologia que, que vai surgindo do nada, do nada para o consumidor final, né? Porque se você acompanhar, você vê o caminho de pouquinho em pouquinho, faz acreditar que, que tudo é possível, cara. É muito difícil de prever o que vai acontecer.
1: Ainda mais quando a gente começa a perder controle, né? Tipo, vamos supor que a gente crie uma AI que, que crie serviços, que crie plataformas. Quem não garante que aquela AI vá criar outra AI e continue esse processo, né? É meio bizarro, é bem perigoso também quando a gente começa a pensar nessa, nessas hipóteses, né?
0: E essa semana ficou muito famoso também o vazamento do GTA 6, né, cara? Eu como não tô por dentro do que aconteceu, mas ainda assim eu fico curioso como que um, um jogo tão esperado assim vaza e compromete o lançamento, né? Você sabe mais disso?
1: É, então, aconteceram várias coisas nessa, nesse, nesse vazamento, né? Mas, em resumo, parece que o mesmo hacker que vazou várias informações da Uber há um tempo atrás foi o hacker que vazou essas vazou o GTA 6, né? E o bizarro é que ele conseguiu vazar cerca de... Eu não lembro se era 40 ou 90 vídeos que são gravações do, do projeto rolando. É, então... Sei lá, testando o, o personagem andando Testando o mundo ali Mas parece que também rolou Vazamento de código fonte O que aí o negócio começa a ficar um pouquinho mais sério Basicamente a Rockstar, né? A desenvolvedora do GTA 6 Confirmou o vazamento é, Disse que aconteceu Mas já falou pra todo mundo, né? Já, já deu a notícia de que isso não vai atrasar O lançamento do GTA 6 Que a galera já tá esperando há anos, né? A, a Rockstar tem... Atualizado somente o GTA V ali nos consoles. Inclusive, o GTA V lançou, se eu não me engano, no PlayStation 3. Teve um remaster pro 4 e agora tem um remaster pro 5 de novo. São anos e anos aí que eles estão relançando o mesmo jogo. Então, a galera já tá meio que furiosa já querendo o próximo GTA. Mas o, o que tava preocupando a galera desse vazamento, né, que como vazou o código fonte, possivelmente as pessoas poderiam criar exploits, né, no código para fazer hack no GTA 6, né, na parte online e eu até mesmo copiar o código fonte para criar um, um mesmo jogo. Né? Mas acabou que a, a Rockstar confirmou que isso não era problema. E acho que uma, uma última coisa que é legal de comentar disso aí é que muita gente na internet começou a xingar bastante a Rockstar porque o jogo tava feião, sabe? Só que, cara, o jogo tá no início do desenvolvimento. Por que que era pra tá bonito, né? O negócio tinha que...
0: O GTA 6 tá no começo do desenvolvimento?
1: É. <risos> Exatamente. <risos>
0: Caramba. Então, o que tava no começo agora nem existe mais.
1: <risos> é, mas tá no começo porque a Rockstar lançou o Red Dead Redemption 2, que também foi um outro projetaço, se você ver... Eu acho que você não chegou a jogar, mas ele tem mecânicas, por exemplo, de... O Red Dead Redemption 2 se passa muito no faroeste, né? Então ele tem mecânicas de peso de, da quantidade de armas que você tá levando. Tem mecânicas de arma enferrujando, cavalo ficando cansado, cavalo ficando com fome. Caramba. Então é, é muito detalhado. Então eles gastaram um tempão nisso aí. E, e o GTA VI agora que eles estão começando a pegar tração nesse desenvolvimento. Aí você vê lá os vídeos, realmente você não vê o melhor gráfico que tem. Só que tá no início, né? Os caras não vão gastar tempo em gráfico agora. Eles vão gastar tempo em mecânicas do jogo pra... Pra deixar ele 100%. É
0: engraçado pensar, porque pra mim o GTA sempre tá em desenvolvimento, assim. É, sempre vai ter um que tá sendo feito, porque pra, parece, pra uma pessoa que não tá acostumada a jogar muito... Que é um jogo extremamente popular e todo mundo quer a versão nova. É, mas pelo jeito não, pelo jeito uma versão dura anos, né?
1: E eu tinha essa percepção também, cara. Eu achava que quando eles terminam o GTA, eles já começam outro. Mas pelo que deu a entender... Não tem sempre um time 100% focado. A Rockstar também tem altas controvérsias aí, questão de, de qualidade de, de trabalho. Não qualidade de trabalho, qualidade de ambiente de trabalho, né? Pessoas saem e entram na empresa toda hora, tem executivo que saiu da empresa que tocava muito nos projetos de jogos. Então, acho que esses últimos anos aí foram bem impactantes para pra Rockstar, mas uma pergunta que eu queria fazer, cara, para você qual seria o impacto de um código de algum aplicativo seu ser vazado na, na internet, tipo, seria algo de você ter que refazer tudo do zero, ou até mesmo cancelar o projeto, que era a preocupação da galera quando o GTA 6 vazou, né?
0: Eu acho que depende da gravidade do que vazou, né? Por exemplo, dos aplicativos que eu tenho publicado, assim, o máximo que poderia acontecer é alguém reutilizar, fazer um aplicativo quase igual ou melhor, tomar o mercado do meu aplicativo, né? Eu, eu não lembro de ter nenhum aplicativo que envolva os dados, é, algum dado crítico da, da, dos usuários que pode ser vazado, mas é, é outro ponto, né? Às vezes, olhando o código-fonte, você consegue achar uma brecha que te faz facilmente ter acesso à base de dados de tal aplicação, e lá tem a idade, o e-mail, <risos> em alguns lugares até tem a senha não criptografada, <risos> é, e é por isso que de vez em quando você provavelmente também recebe alguns e-mails, fique atento que estamos comunicando que houve um vazamento da nossa base de dados, altere sua senha, porque no, no mundo moderno agora, esse povo se diverte tentando hackear esses sistemas porque dados são poder, né cara, vivemos num tempo que todo mundo quer fazer uma base gigantesca de dados e vender pra alguém.
1: Inclusive, pode ser também um outro tópico para <risos> um próximo podcast, mas é muito difícil, cara, convencer as pessoas a, a terem um, mais atenção à segurança, né? Porque você vê, todo mundo usa a mesma senha em todos os sites, né? Não todo mundo, mas a maioria das pessoas que não, não estão 100% ali no mundo da tecnologia tem costume de usar a mesma senha para tudo, ou usa a data do aniversário, ou usa um nome muito simples de adivinhar. E também não tem a noção de, do perigo que isso pode ser, né? Imagina a pessoa poder invadir seu banco só adivinhando sua data de nascimento e, e pegar todo o seu dinheiro de lá. Vazamento de dados é algo muito, muito perigoso, né?
0: Sim, eu, eu acho que as maneiras que a gente teve é, nos últimos anos de prevenir, adicionar mais segurança à sua conta, né? Foram o, os logins com os provedores, login com Google, login com Facebook, para você não precisar ter uma senha para cada aplicação. É, o que também não é muito legal, porque você fica preso àquela plataforma e, vamos supor, até hoje eu quero desativar meu Facebook, mas tem alguns sites que ainda é meu login principal e o site não, não provê uma forma de eu trocar isso, entendeu? É, depois veio o Two Factor, tem authentication, né? O, o segundo fator de autenticação, que é bacana, mas assim, se a pessoa tem seu celular, por exemplo, ela vai, vai ter acesso a esse segundo fator de autenticação. Se a pessoa pegar meu celular e tiver a minha senha do celular, eu acho que ela tem acesso a tudo, basicamente. Não, não tem o que segure ela. A não ser que rapidamente eu bloqueie meu celular remoto, mas é, é muito difícil isso acontecer. E a nova aposta para o futuro agora é o PassKeys, né? Que é basicamente a não necessidade de, de senhas. É, você vincula sua identidade é um dispositivo físico e esse dispositivo físico está protegido por alguma biometria, pode ser é, o seu rosto, a sua digital e você faz login nos sites usando esse passkey, essa autenticação por um dispositivo fixo mas está tão, tão embrionário que, que não vale nem a pena discutir nesse, nesse podcast aqui, <risos> tem muito o que evoluir ainda
1: E agora vamos entrar num tópico um pouquinho diferente e vamos falar um pouco de AirPods, né? A Apple lançou os AirPods Pro 2, a gente não pegou a comentar nada no podcast passado, mas finalmente já tá disponível na mão dos usuários, né? Ele foi... Se eu não me engano, ele lançou uma semana depois ali é, do que o iPhone... Os iPhones, né? Então você só podia realmente receber uma semana depois. Eu ainda não recebi o meu, mas acho que o Bruno já recebeu. Quer comentar um pouquinho sobre, cara?
0: Cara, recebi o meu AirPods é, nessa sexta-feira... Não sei quando que esse podcast vai ao ar, mas foi no dia 23. Muito bacana, achei, achei bem legal mesmo o AirPods. Não, não achei que é um, um grande upgrade, assim, se você já tem o AirPods pro original, né? O controle de volume é o diferencial desse Airpods. É uma coisa que eu esperava há muito tempo, porque se você pensar, o Airpods original tinha aquele cabinho onde fica a bateria, né? E tem aquele boot espaço que daria pra ser um pad que você pudesse é, deslizar pra cima e aumentar o volume. E finalmente fizeram isso no, na segunda versão do, do Airpods uh, Pro. O lugarzinho onde você aperta pra pausar, é, passar música. Agora também tem como fazer gestos nele, né? Pra cima pra aumentar o volume, pra baixo pra diminuir o volume. E é bem bacana, cara, é... Eu imaginava de uma forma diferente, igual, igual como era o iPod lá no começo, que você girava assim, ele ia acompanhava o movimento do seu dedo e ia aumentando. Mas é meio que binário, assim, é um, um swipe pra cima, aumenta o volume, um swipe pra baixo, abaixa o volume. Mas a, a experiência ainda é bacana, tem um, um Haptics ali que te dá uma sensação que realmente você puxou algo ou empurrou algo, né?
1: Eu tava achando que ia ser, que não seria binário, não. Eu achava que ia ser de acordo com você vai é, arrastando o dedo, ele, ele fosse se aumentando.
0: Exatamente eu pensei a, a mesma coisa
1: e o, o meu eu já comprei, eu tô esperando chegar. É, vou atualizar também. E o que eu vi a galera falando bem é que o cancelamento de ruído melhorou. Você chegou a testar?
0: Eu ainda não testei em nenhum local, assim, relevante, né? Porque dentro de casa é um pouco difícil. Às vezes eu uso na banheira, mas ele ainda não consegue anular bem o som da banheira, cara. Da, da água caindo, assim, sabe? Uhum. Porque não sei se você já usou um, um fone na, na, na banheira sem noise canceling É impossível você ouvir a música se não for no, no máximo do, do volume, assim, sabe? Então é. seria muito bacana se conseguisse... Ele dá uma boa limpada, então, de certa forma, funciona. Mas não senti melhoria do, do AirPods Pro do primeiro pro segundo. Mas eu vi vários youtubers fazendo review ao ar livre, assim, ou não vi ninguém fazendo no avião ainda, mas ao ar livre, e disseram que, que melhora. Não acharam que melhora o dobro, como eles prometem, mas que melhora, vamos por aí, 1.5,
1: assim. Entendi. O que eu tava esperando... Hoje eu uso bastante o AirPods Pro quando eu tô correndo na esteira, né? Com o AirPods Pro, a primeira geração, ele até que bloqueia bem o, o barulho, mas ainda tem que aumentar bastante. Então eu espero poder não aumentar bastante, mas uma coisa que eu sei que ele não vai cancelar o ruído é toda vez que eu tenho impacto na esteira. Toda vez que eu tô correndo tem aquele impacto, que eu sinto, tipo, como se estivesse batendo no meu ouvido, assim, é meio bizarro.
0: Eu tinha a impressão que, que lá no primeiro AirPods já prometia que isso não ia acontecer. Não tinha uma promessa dessa?
1: Tinha e deu muito certo, não. <risos> eu não sei se é por causa do, do isolamento que ele faz ou se o meu ouvido não é total compatível com a borrachinha que tem, mas toda vez que eu corria, cara, era um impacto, dava o um impacto do meu pé na esteira eu sentia mesmo ele, ele dando mais força, tanto que se eu desativasse o cancelamento de ruído, eu, eu, eu sentia menos isso, mas Eu não sei.
0: No modo transparência eu acho que dá uma boa aliviada, né? Uhum,
1: sim, sim. O modo transparência é legal também. Eu usei bastante. Quando que foi, cara? Eu não lembro direito, mas teve um, teve um teve um dia que eu precisei usar bastante... Ah, sim. Tava trabalhando, fazendo as coisas do trabalho eu tava esperando o... Tava esperando os correios. <risos> e geralmente quando eu tô trampando, eu tô, tô em alguma call, tô usando os fones, né? Esse dia eu tava com os AirPods e ajudou pra caramba, porque consegui ouvir o, o carteiro. Porque se depender dos cachorros aqui, eles tão dormindo o dia inteiro, então <risos> não dá muito jeito, não. Mas esse modo transparência eu acho da hora pra caramba.
0: Tem duas opções, ou você usa o, o modo transparência ou você compra no Mercado Livre, né? Porque o entregador do Mercado Livre faz barulho.
1: <risos> é, exatamente. E faz barulho em qualquer hora. Vai mandar até SMS pra você. <risos> Exatamente, cara. Mercado Livre é cabuloso. tá 11 horas da noite tá entregando, 7 horas da manhã tá entregando e gritando seu nome e se duvidar o CPF, bem alto.
0: <risos> <risos> ah, mas eu sou do time que não importa o horário, cara. Se entregar pra mim no dia prometido,
1: perfeito. É, eu tô nessa também. Tô nessa também, não me importa não. Eu, eu acho muito bom eles entregarem. Eles fazem entrega no mesmo dia, cara. Eu acho sensacional, sabe? Às vezes eu tô precisando de algo com urgência e não consigo achar em algum local físico perto, né? Vou no Mercado Livre geralmente tem. Com,
0: com certeza tem um, um time lá que deve fazer uma métrica assim, que as pessoas é, estão dispostas a pagar mais caro pra receber no mesmo dia aquele mesmo produto.
1: Exatamente, cara. Certeza, certeza. E realmente, cara, quando eu tô precisando, eu tô disposto a pagar mais caro pra receber, em vez de perder alguma oportunidade ou deixar meu trabalho mais devagar, né?
0: E por último, mais um detalhe muito legalzinho, é que se você é fã de fazer aquela gravação no AirPods onde você pode colocar o seu seu nome ou um emoji, agora quando você colocar essa gravação e for parear o seu AirPods com seu iPhone, na animaçãozinha do dentro do iPhone aparece o que você mandou gravar lá. Então o meu tem escrito Panta, que aliás é como o Fabrício me chama, talvez tenha confundido a galera aí. <risos> Mas é por causa do meu sobrenome, que é Pantaleão. É, e essa gravação que você faz no AirPods aparece então na animaçãozinha, e é bem legal. Esse ano você consegue também usar o Memoji, não só os emojis, então dá pra customizar e é um, é um toque especial assim que a Apple sempre faz, né? Sempre tem um, sempre tem um temperinho a mais por cima que a Apple faz para as pessoas terem vontade de comprar a, os produtos dela, né? Até porque, pra você fazer esse engraving, né? Essa gravação... Você só consegue no site da Apple, tanto fora do Brasil como no Brasil. E, normalmente, no site da Apple não é onde você consegue o melhor preço. Então, eles estão ganhando duplamente com
1: isso. É, então, eu acho que... Eu achei da hora pra caramba, né? A gente estava conversando em off aqui... E, e o Panta me contou dessa novidade e eu não sabia, tipo que de acordo com o que você colocar no Airpods vai aparecer no sistema também, é legal você ter um negócio físico, mas ter esse, essa diferenciação no sistema é legal também, até mesmo se você tiver vários Airpods dentro da sua casa, né, vamos supor que você tem um, Air, um Airpods seu, um Airpods da sua namorada, da sua esposa, e, e aí você não sabe de quem é o que, né, agora você consegue ver na caixinha ali direto e até mesmo se você não tiver é, prestando atenção, na hora que você vê no sistema vai estar tá lá o seu, seu pró próprio para marcação, né? Sua, sua própria gravação. Então achei da hora para caramba, cara, é um toquezinho que nem todo mundo faz, né? Nem toda empresa tem.
0: Não, tem, não sei se as pessoas vão fazer, porque tem outro fator também, né? Quando você for revender o AirPods, fica atrelado. Mesmo que você consiga, sei lá, ir numa eu não sei, numa loja, numa loja de joias, por exemplo, pra remover essa, essa marcação no AirPods, é, a marcação do software, né? Não tem como, tá atrelado que aquele AirPods, é, deve ter um identificador, tem aquele desenho e vai aparecer no sistema. Vamos ver se isso vai se tornar um, um empecilho, um problema no futuro, aí a Apple vai fazer uma, um, algum tipo de jeito de você deletar isso. Mas eu duvido muito porque essas pessoas não revenderam os AirPods, outras pessoas têm que comprar novos AirPods, né?
1: <risos> Exatamente. E sem contar que a bateria dos AirPods, ela se desgasta muito fácil, né? Eu, tipo, meu AirPods de primeira geração, a bateria dele morreu muito rápido. Tanto que eu comprei o AirPods Pro de primeira geração depois. E eu não sei se é tão barato de você trocar a bateria de um AirPods. Não sei se eles simplesmente vão trocar o par pra você. Então, talvez...
0: Eu não sei nem se é possível trocar a bateria do AirPods. Eu acho que não.
1: Uhum. É, então. Então, acho que... Talvez só desse problema aí já, já nem vale a pena da Apple gastar tempo tentando achar uma maneira de reverter essa marcação, né?
0: Mas eu tenho também visto que com o tempo é, melhoraram bastante a bateria, porque todo mundo que eu ouço a primeira versão do AirPods, o AirPods a bateria morreu. Dois anos assim é o limite. Mas com o tempos mais novos, né? Até a Dani tem aqui, tem um aqui em casa que é o AirPods 2, AirPods 2 com carregamento wireless, já faz mais de dois anos e tá como nova bateria, assim, dura muito tempo.
1: que é ótimo, né? Porque os AirPods, eles são caros, são fones de ouvidos caros, e, e realmente você não vê tanta evolução de uma geração pra outra, né? A gente espera uma evolução de som, que geralmente não tem, mais por questão de conectividade mesmo, né? Tipo, a velocidade de transferência do Bluetooth ou do Wi-Fi ali, mas a gente geralmente vê mudança de design mesmo.
0: Eu sei que você tá esperando ansiosamente pelo Lossless, né? né? Sim. A, a, o áudio de super qualidade no AirPods, mas eu sou do tipo de pessoa que não tá nem aí, mano. A, a, a qualidade tá boa o suficiente já pra ouvir música. Eu não, não tô muito ansioso, assim. Não, pra mim não, não é um ponto importante.
1: Eu não, eu realmente não... Eu, eu tenho repensado os Lossless nos AirPods Pro. Eu acho que eles fazem sentido no AirPods Max, né? É, AirPods Max. Por causa da, da separação dos dos drivers de som, né? Então, o AirPods Pro é um negócio pequenininho, assim. Então, eu acho que eu não vou sentir tanta diferença. Mas quando você tem um fone de ouvido maior, você consegue ouvir mais o posicionamento, a diferença dos instrumentos lá. Tem fone de ouvido super caro que, dependendo da música que você ouve, é uma sensação totalmente diferente, sabe? Você ouvir num estéreo normal, assim, com compressão MP3, por exemplo. Eu, eu gostaria de ver, tipo... Uma solução da Apple para você poder usar o lossless. Porque acho que hoje em dia não tem nenhuma, né? Nenhum dos fones de ouvido você consegue usar a qualidade padrão.
0: Eu acho que o AirPods Max, por cabo, você consegue ter o Lossless. É, mas não o wireless. O wireless eu nunca testei.
1: Entendi. E o wireless vai ser difícil porque... Eu acho que uma, um arquivo em Lossless ali passa dos 100 MB, sabe? Imagine a, a, a energia que o, o chip vai precisar usar pra receber isso, tanto, tanto pelo Bluetooth ou pelo Wi-Fi, e pra processar isso lá dentro também, né? Apesar de ser um streaming, ele vai estar tá carregando direto o arquivo ali. Então, não sei. acho que a gente tá um pouquinho longe aí de de ter uma tecnologia sem fio para isso.
0: A gente tá falando lossless, lossless, mas para quem não sabe, é, lossless é sem perda, né? É um áudio de muita qualidade, é, não sei se pode dizer qualidade de estúdio, talvez? É, eu acho que sim. É, qualidade de estúdio, e por ele ter, provavelmente é um, um, um tamanho de arquivo maior, é, é difícil você transmitir tão rápido a informação pelo Bluetooth. Música E nessa última semana surgiu um update pros, pros iPhones para corrigir os principais bugs que surgiram aí no iOS 16, no iPhone 14 Que foram bem críticos, na verdade Todo ano as pessoas criticam a bateria Que depois do update começou a ficar muito ruim e tal E eu tendo a ser um pouco cético Porque eu, eu como sendo da área, é, sei que muita coisa acontece Quando você faz um update é, majoritário Que é o ponto .16, ponto 16 é, desculpa a iOS 16, a iOS 17 e assim vai todo ano, né? É, mas esse ano eu fui pego nesse nesse bug e a minha bateria foi drenada. Acor todo dia eu acordo por volta das 9 e o meu iPhone co com, é, costuma acabar a bateria por volta das 7 da noite, 8 da noite, tá nos 20%, né? E no iPhone 14, assim que eu recebi, funcionou bem por um ou dois dias e depois 4 da tarde tava nos 20% já. eu ficava inconformado, eu falei... Não, deve ser só os primeiros dias que estão baixando as minhas fotos em background ainda ou coisa assim. Mas não, era, é, o problema era real e achei várias pessoas no Twitter reclamando sobre isso. E esse ano deve ter um Bruno em algum outro lugar do mundo que pensou, né? essa galera tá, tá viajando aí.
1: <risos> Pior que é, é complicado de... Até de explicar isso pra, pra quem é mais leigo, né? Porque a, a bateria é algo muito... É muito aleatório, assim. O que tá acontecendo no sistema é como se a gente estivesse usando um PC normal, né? Às vezes você abre o gerenciador de tarefas do Windows lá, por algum motivo o aplicativo do Notepad tá usando 10 GB de RAM. A gente nunca sabe o que, que tá acontecendo. Pode ser simplesmente algum processo ali dentro do iPhone que decidiu zoado né, às vezes ele tá ruim mesmo usando alguma coisa sem necessidade e o iPhone nem tá reportando né, a gente tem aqueles gráficos de bateria lá, de aplicativo que usa, mas às vezes ele nem é um, um, um processo interno do sistema, ele não reporta pro usuário e, e aí que mora o problema né e começa a ter a, a imagem de, de que tipo, a, o iPhone a bateria não dura ou outro celular né, sei lá, um Galaxy da vida a bateria não dura, mas é por causa desses pequenos problemas que às vezes acontecem que acaba drenando a bateria
0: eu sou um pouco cético quanto a isso, porque você vê as pessoas reclamando no Twitter que, ah, a bateria no meu iPhone antigo durava tanto, e agora é, olha no meu iPhone novo quanto tá durando. E Daí você pega pra ver o gráfico, nossa, aconteceu acho que duas vezes recentemente. Ou, no iPhone antigo, a pessoa claramente não carregou o celular durante o dia, e no iPhone novo tinha um... Perdão, o contrário. No iPhone antigo, ela carregou o celular no meio do dia, e no iPhone novo ela não carregou o celular. Então, claramente, um vai durar mais que o outro, né? <risos> é, e, de e depois a resposta no, do Twitter era tipo assim, ah, mas eu não quero um teste científico, Ficou só um teste de uso, meu querido Aí fica difícil, né?
1: Então não é um teste, pô Aí complica, né, cara? Sem contar também que, tipo, quando tem uma atualização grande assim, a galera gasta tempo vendo as novas funcionalidades. Eu mesmo gastei meia hora personalizando a lock screen lá com, com as fotos que eu queria, os, os widgets que eu queria. Então o uso realmente é, varia, né, de acordo com, com a atualização. Só que muita gente às vezes associa isso e nem, nem percebe, né? Tipo, ah, não, hoje eu gastei mais, mais tempo no celular, mas nem, nem me toquei e o problema tá no, no, no software mesmo que não... No sobre gerenciais.
0: Sim, sim. Eu acho que eu só considero um, um, que o bug existe quando é um. É, é a nível, assim, crítico. Você percebe que, que você não usou o suficiente do celular hoje, sabe? Você percebe que uhum. basicamente faltou algo. Parece que tá faltando uma, uma parte da bateria ali que, que antes existia e agora não existe mais.
1: Pode crer. Falando do próximo problema também, a gente até comentou um pouquinho no último episódio do podcast, né? Que foi a... O problema de estabilização da câmera nos aplicativos de terceiro, né? Então, por algum motivo, na hora que você queria gravar um TikTok e postar alguns stories alguma coisa assim, ele não conseguia estabilizar a câmera e começava a tremer muito, né? Aí, eu posso estar errado, mas eu não sei se é estabilização ou foco. Mas eu acredito que os dois trabalham da, da mesma maneira ali, né? Que é aquele gerenciamento de ímãs dentro da câmera que vai mover a lente de um lado para o outro. Mas basicamente a câmera ficava tremendo muito, e isso pode ter problemas no futuro, né? Dependendo da, da velocidade e da intensidade da, desse movimento, a, a própria lente pode arrastar no sensor e acabar arranhando, por exemplo. O que é péssimo, né? Se você tiver qualquer coisinha no sensor, já é motivo para você ter uma falha na foto, e o sistema até mesmo nunca mais conseguir focar é, para você conseguir tirar uma foto nova, um vídeo, fazer um vídeo novo e por aí vai. Então, rolou esse problema mesmo, só em aplicativo de terceiros, que foi, foi meio bizarro, né? E a, a Apple confirmou, né, cara? que foi realmente foi só em aplicativos de terceiro e que lançaram um update pra, pra resolver, né? Sim, eu
0: fico pensando, mesmo o update tendo resolvido, qual foi o dano pra essas pessoas que, sof que, que, so que sofreram esse bug, né? Porque teve um, um vídeo que eu vi na internet que fazia muito barulho a câmera da pessoa, porque ficava tremendo, assim, fisicamente, não era uma, uma tremendo só por software, sabe? Com certeza não vão fazer um recall disso e simplesmente quem deu azar, deu azar.
1: Vai ser. Vai ser aquele, toda aquele, aquela dor de cabeça de ter que ir no, no suporte, pedir para trocar o celular. E o bom é que pelo menos o suporte da Apple é bom, né? Não é tão complicado quanto outras empresas, mas mesmo assim você acabou de comprar um celular novo, tá mal feliz ali com as novidades e acontece isso. Você já não pode usar mais.
0: É, pelo preço do celular, eu, eu acho inadmissível sair, sair de fábrica com esse problema, assim. Como que não testaram é... câmera, cara? Câmera é o que todo mundo vai testar quando compra um celular novo. Então, eu acho que, que foi, foi mancada deixarem isso passar.
1: Eu acho que parte disso... Não sei, eu acho que parte de, de, deles não testarem aplicativos de terceiro e tudo mais... Eu não sei se isso não acontece, às vezes até acontece... Mas acho que é tentar manter o iPhone em segredo... As funções do iPhone em segredo... O, a, a gente falou da NVIDIA mais cedo, a NVIDIA faz a mesma coisa... Inclusive ela é, é bem pior que a Apple... Mas depois a gente pode falar isso em outro podcast... Mas eu acredito, cara, que, tipo, eles não querem testar em aplicativos que vão ter uma certa telemetria ali, sabe? Igual o TikTok. O TikTok, ele coleta tudo. Tudo, tudo, tudo que tá no dispositivo. Duvidar até nível de bateria. Então, tenho certeza que eles iam ter essa informação de, ah, essa câmera aqui tem 48 megapixels. Então, a gente não quer vazar isso. Aí, talvez, eles fazem o próprio software in-house mesmo, pra fazer esses testes. E, nesse caso, não pegou, né? Eu não sei, é mais um achismo meu que isso pode acontecer.
0: Não, mas é um excelente ponto, assim... Isso é uma justificativa válida pra mim. Porque, realmente, esses aplicativos... Hoje em dia, pegam todos os dados possíveis do dispositivo. E, por último, mas muito importante o Meu convívio social aqui... É o airdrop, cara. Passar arquivo de, de um dispositivo da Apple pro outro que... Era muito mágico no começo... E cada ano fica pior e pior e pior e pior. E, nessa atualização do iOS 16... Não é com todo mundo, mas com muitas pessoas. Eu já até ouvi em outros podcasts. É, simplesmente não funciona. Você tenta mandar um arquivo para alguma pessoa e não vai. Nem ela recebe. Nem se ela tentar de mandar para você, você recebe a notificação de aceitar ou recusar. E eu não, eu não testei com o Mac ainda, mas eu imagino que seja a mesma coisa.
1: Eu não consegui testar isso ainda. Eu não entendi se isso foi só no, no iPhone novo ou se foi no iOS 16. É, é a iOS ser geral, né? A galera toda tá, tá com esse problema, ou não?
0: Não, eu não acho que é todo mundo, mas muita gente tá com esse problema. As pessoas que eu, que eu ouvi reclamando foram no, no iPhone mais novo, então pode ter relação? Pode ser, mas pelo ritmo que o airdrop vinha ficando ruim com o tempo, eu acho que talvez qualquer dispositivo.
1: É, no, no meu caso eu não uso muito porque... Por causa das limitações, então tipo, muito do meu trampo eu faço no PC, eu não faço no Mac. Meu Mac já tá virando um certo pezinho de papel já de tão antigo que é, então... Queria muito que tivesse um airdrop universal, que a Apple, sei lá, lançasse alguma coisa até mesmo pro Windows, porque o hardware tem, a gente sabe que tem, mas é, meio que você foge do ecossistema, né? E isso não é o que eles querem. Mas eu sempre achei o airdrop muito bom, e eu tenho usado cada vez menos também por causa desse dessa incompatibilidade com outros sistemas. Mas aí eu não consegui testar. Mas ele é, é importante, né? Ainda mais quando, acho que muita gente que trabalha com um iPhone e Mac junto, por exemplo, sei lá, tira uma foto, passa por airdrop, bem mais fácil do que você pegar o cabo e, e, e conectar ali, né?
0: Até porque é mais rápido que o cabo, né?
1: Uhum, é verdade. O cabo, até hoje, a gente tá no 2.0, né? Sim.
0: Eu Fiz um teste rápido aqui, tentando mandar um, um airdrop do meu iPhone pro Mac, e funcionou. Então, talvez, nessa atualização 16.0.2, corrigiram isso também, ou o problema é entre iPhones. <risos> Vou testar e semana que vem eu, eu, eu trago pra gente aqui.
1: E galera, é isso por hoje. A gente falou de bastante coisa, deu pra ver que a gente não só ficou no, nos assuntos da Apple, né? A gente trouxe um pouquinho de NVIDIA. A ideia é falar de tecnologia no, no geral, nesses podcasts, né? Então eu quero agradecer a todos que acompanharam a gente, escutaram até agora. E se quiser entrar em contato com a gente, meu Twitter é Faber Gonçalves. E o seu, cara?
0: O meu é begoncal 2
1: Chique. E agora a gente também tem um Twitter para o podcast. Então, se quiser entrar em contato direto com o com podcast, né? É só seguir lá no Twitter, OutroTechCast. Lá a gente também vai postar sempre que tiver episódios novos. Então segue a gente lá para ficar sempre atualizado. E eu queria só plugar aqui uma, uma coisa pessoal, mas eu também tenho um canal no YouTube, se chama Descomplicando Tech. A ideia desse canal é sempre trazer conteúdo de tecnologia da maneira mais fácil possível, né, então sempre tem tutoriais por lá, tem reviews, tem assuntos de tecnologia da atualidade, então se quiserem dar uma, uma seguida lá também, se inscreverem, seria bem legal. Quem sabe um dia a gente não tem o podcast em vídeo lá, né, vai que, vai que rola. E por último eu queria agradecer também ao Giovanni que tá fazendo a edição desse podcast, o podcast da semana passada ficou chique demais e certeza que dessa semana vai ficar também. Então, de novo, agradeço a todo mundo e até a próxima semana. Falou.
0: Valeu, pessoal. Falou.